0: E aí pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon. Hoje estou aqui com o Lucas Souza.
1: Tudo bem, Lucas? Fala, Alexandre. Tudo bem, cara? Como é que você tá? Tranquilão, meu irmão. Vamos falar do que hoje, Lucas? Pô, vamos falar do meu personagem favorito né, cara. Vamos falar de Superman hoje. Não necessariamente coisa boa, mas vamos falar do Superman.
0: Pois é, cara. Isso que é uma coisa triste, né, mano? Porque é um, é um personagem que cativa tanto muita gente. Eu sei que tem muita gente que tem um certo ranço do Superman, por ele ser o escoteiro, ou né, o cara que só faz coisa boa e tal. Ele sofre um certo preconceito por alguns leitores e fãs, mas ele é o ícone, né, cara, que começou tudo. E rola uma história tão triste por trás, né, nos bastidores,
1: cara. Exatamente. Exatamente, cara. E a gente normalmente brinca, né? O pessoal que normalmente reclama do Superman não deve estar, não deve estar acostumado a acompanhar o personagem, cara. Eu acho que ele tem, uma, ele tem tanta coisa legal, ele tem tantas nuances, tantas formas de a gente ver ele diferente. É... E o pessoal que reclama aí, acho que não ficou muito satisfeito quando veio o Superman dos Novos 52, né? Então... Não sei se a reclamação é válida.
0: Pois é, pois é. O pessoal tenta fazer alguma coisa nova, ainda o pessoal reclama, né?
1: Exato. E o que você falou, cara, tem uma história aí por trás, complicada, né, cara? Acho que os fãs da DC, né, nem todo mundo sabe exatamente o que está acontecendo e, e o que já aconteceu, mas a gente percebe, e a gente falava disso outro dia a gente percebe um certo desinteresse da editora em avançar com o personagem, né, cara? Em levar ele pro cinema, em, em fazer ele voltar aos, aos dias de glória, né? A gente vê, o pessoal brinca aí, a, a, a DC esquece dos outros personagens e foca muito no Batman. E, cara, tem o Superman, que eu acho que é o, o, o símbolo máximo da editora, né? Quem tá lendo aí o relógio do juízo final tá, tá vendo isso. E
0: existe um motivo, né, cara? Isso que é, é triste a galera é, entender e falar pô, mas por quê? Por que que a DC não investe em, em renovar o personagem, que nem em 2006 teve Superman e o Retorno, por que que, né, apesar, não é que flopou, o filme não flopou, cara, ele só não foi tão bem. Por que que a DC não, não insistiu, por que que, tá, teve o Homem de Aço, teve Batman vs Superman, por que que agora, depois de Liga, não, não renova ou não insiste com o Henry Cavill, e continua investindo no personagem. Ou, sei lá, não fez ele aparecer antes no seriado do Supergirl. porque que não fez um seriado de novo com ele? Quer dizer, considerando que ele é o carro-chefe, ele tá em muito pouca coisa, né? Se a gente comparar, por exemplo, com o Batman.
1: Exatamente, cara. Ele tá realmente em muito pouca coisa. E acho que você falou tudo, né? A gente, eu, o Batman tem 300 mil jogos aí, né? É, é diferente. E quando a gente vai olhar o Superman, ele tem muito pouca Acho que o último jogo do Superman, é, salvo engano, do personagem, foi o Superman O Retorno, né? Um jogo de Playstation 2 ou Playstation 3 na época ainda, um jogo muito do fraquinho. Cara, eu não, não lembro de ter
0: jogado o Superman O Retorno no Play, eu lembro de, de, de jogar aquele A Morte e O Retorno do Superman no Super NES, cara, que era bem tosqueira mesmo, lembra? Era um beat'em um beat up lá, que você começava com o Superman... Aí ele morria na mão do, do apocalipse, daí você jogava com o Cyborg, depois você jogava com o Aço, daí você jogava. Era, cada fase era com um personagem, você não podia escolher, mas era divertido, cara.
1: Exatamente. Acho que a última vez que ele deu a cara nos games aí foi no Injustice, né? Que a galera adora aí, o jogo de luta. Sim. É, em que ele aparece aí na versão mais, mais ditatorial, né? Um cara mais absolutista aí, uma versão do Superman mais extremista. É, que o Zack Snyder, aparentemente, gostava muito, né? Mas é isso, o jogo do personagem mesmo, a gente vê o destaque é, para ele e a gente nota que não, não tem tido, né? E aí, é... vamos tentar entender um pouquinho por porquê, Alexandre?
0: Vambora, cara. Eu vou, vou te dizer uma coisa. O pessoal fala que, ah, o Superman é um personagem complicado de se lidar no cinema, é muito overpower e tudo mais. Mas a gente vai hoje dizer pra vocês que talvez tenha um motivo a mais por trás do porquê a Warner e a DC não querem tanto investir no personagem, ou pelo menos não até as coisas se resolverem de vez. E não é, não é porque o personagem é overpower. Então diga lá, Lucas, por que a Warner e a DC querem matar o Superman, cara?
1: É isso aí, cara. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que, que lembrar, né? É que daqui a dois anos, não, na verdade, a gente tá falando de
0: 2033, e... eu acho que é. Deixa Deixa eu confirmar para você.
1: Mas em 2030 e pouquinho, o Alexandre tá confirmando aí exatamente pra gente a data, mas o Superman entra em domínio público, né, cara? Então é, tem aí uma... É, você perde um dos seus principais personagens, perdeu uma palavra forte, mas você passa a ter ele também é, podendo ser utilizado, podendo ser abordado pelos teus concorrentes e por outras editoras e por aí vai. Já é uma uma perda de valor muito grande né? apesar da gente saber que é, a versão que a gente gosta, que a gente aprendeu a amar, ela tá ali no universo da DC. É
0: justamente em 2033, daqui 13 anos né? e é óbvio a gente fica né, curioso para saber como é que vai ser essa coisa de Superman em domínio público Uh, mas com certeza eu acho que a DC vai dar um jeito de amarrar de alguma forma algum elemento então assim você vai poder chamar de Superman fazer uma história derivada mas é isso alguns outros personagens não vão poder participar da história enfim legal vai ser que a gente vai poder ter o Superman nos Vingadores né cara
1: <risos> é isso aí um outro ponto bacana que que também um outro ponto na verdade péssimo né que também provavelmente faz a a DC Ficar com o pé atrás é a parte jurídica, né, cara? Tem uma briga aí envolvendo a família um dos criadores do Superman, que se estende com aí há muitos anos, né? Tem sim,
0: e é uma briga horrível, assim. Porque é o Jerry Siegel e o Joe Shuster que criaram o Superman, né? O Siegel era o, o roteirista, o escritor. E embora aqui no Brasil a gente valorize muito o ilustrador, o desenhista, né? A gente tem essa cultura de que, pô, o cara que sabe fazer quadrinho é o cara que sabe desenhar. Lá nos Estados Unidos não é, não é bem assim. O ilustrador, ele é meio que um funcionário do escritor. Então, assim, é o cara do texto que é o cara importante em geral. O Seagull escreveu todo o material e o Schuster era o cara que desenhava, o Joe Schuster, né? Jerry Seagull e Joe Shuster. E eles trabalharam na DC, na época era National Comics, de 1935 a 1947. Então, em 1938, quando o Superman foi criado, eles trabalhavam na National, eles eram funcionários da National. Então, a princípio, a editora entendia que o material criado ali dentro era de propriedade da, da editora, como acontece em muitas empresas hoje em dia, cara. Eu, eu mesmo trabalhei em muitas editoras em que eu desenvolvi manuais de, de funcionamento de máquina e não sei o quê, que, que são da, são da empresa, cara. São da empresa até hoje. Porque eu fazia isso né na minha hora de trabalho ali. Então, assim, por um lado a DC não estava errada. Só que quando os caras saíram em 47, a DC mandou os caras embora, não renovou o contrato tudo mais, o Siga e o Schuster decidiram entrar com um processinho em cima da DC. Eles alegavam que a DC tinha pago sei lá, uns 10 dólares por página da HQ. A, a soma total chegou a 130 dólares pelos direitos do Superman. E eles achavam que isso não era justo, não era correto, embora eles fossem funcionários da, da DC. Então, em 1947, eles processaram a DC e aí começou a briga toda. Então, assim, é uma coisa que está rolando de 1947... Até hoje, galera. São 70 anos de processo, 73 anos de processo. A gente, daqui dois anos, a gente pode fazer, né? Os 75 anos do processo do Seagull e do Schuster. É complicado,
1: né, cara? É uma, uma situação realmente complexa e, óbvio, num, num mundo que a gente tá hoje, ainda mais com o cinema entrando, a grana rolando solta, é, é difícil você é, ter ânimo, né? Os investidores, na verdade, terem ânimos para investir num personagem que tá cercado por tantas incertezas, né? Apesar da gente saber, ah, apesar da gente saber que é um personagem muito amado, mas que no último filme, acho que você falou bem, Alexandre, Passa longe de, de ser um flop ou de qualquer coisa do gênero, mas, cara, não chegou perto do retorno financeiro que estava que se esperando para o tamanho do personagem, para o tempo que ele estava fora do cinema, é, para o quanto que o pessoal esperava um filme dele que usasse as tecnologias para trazer um, um ar mais de, de, de batalha mesmo, né, já que o Superman em retorno do Singer, é, acabou não, não trazendo muito isso, né? Foi um filme mais emocional. E, então, você soma um resultado financeiro não tão expressivo, um custo de produção alto. Afinal, o personagem ele tem, sim, é, uma quantidade de poderes consideráveis que demandam um, um, um investimento. E aí, você tem ao redor disso essas incertezas, o domínio público... Complicado, né?
0: Não, é, é tenso, porque, assim em 48, esse primeiro processo ele foi, ele foi fechado o juiz deu ganho de causa para descer e acabou mas é aquilo, cara, uma vez que você mexe nesse vespeiro, não adianta vira e mexe, a coisa volta então, em 48 os caras decidiram que não, a DC pagou o que pagou, tá pago, vocês eram funcionários, fica quieto, não reclama eles foram atrás de entrar em apelação para segunda instância, e teve uma coisa curiosa em 48, o Jerry Siegel e o Shuster estavam processando a DC pelo Superman, mas o Siegel, sozinho estava processando pelo Superboy porque ele alegava que ele criou o Superboy sozinho e que era um material derivado e que não tinha nada a ver com a criação do Superman, e de fato o juiz entendeu que eram dois personagens completos diferentes, por incrível que pareça, absurdo que pareça, e deu o um ganho de causa pro o Então, os direitos do Superboy eram do Seagull e a DC teve que parar de escrever a história do, do Superboy em 48. Então, outro motivo do porquê a gente tem né, o Aquaman e o Aqualad, o Flash, o Kid Flash, e o Superboy sempre foi uma coisa meio agora tá de volta. O Jonathan Kent e tal, não sei o que né, mas tem muita coisa ali naquela fase do projeto do experimento número 13 do Cadmus, né, o Conor Kent, que foi essa tentativa de trazer um Superboy diferente. É por isso que aquele Superboy, o, o Superman, quando criança, ele é tão pouco explorado a partir dos anos 70 para frente, quando acaba a Era de Ouro. A gente ainda vai falar disso, mas a, a, o, o processo complicou mais para frente. A DC falou, meu, não mexe mais nesse personagem, não vamos mais falar do Superman quando criança, e vamos criar outro Superboy, porque aí o cara não pode dizer que é a criação dele. É um vespeiro, cara. Então, em 48 já começou essa celeuma. A DC ficou com os direitos do Superman, os dois criadores não podiam receber nada, nanana, mas o Superboy ficou a cargo do Seagull. Ah, mentira, não é que não podiam receber nada. O juiz determinou que sim, a DC deveria pagar royalties e, e parte dos lucros Então ele determinou que os lucros fossem Divididos, tal calculados E os dois receberam uma quantia Perto de um milhão de dólares né, Com a inflação ajustada Na época foram 94 mil dólares Bom, os caras tiraram uma grana né Deveria não sei se deveria, né, quem sou eu para dizer o que uma pessoa deve ou não fazer, mas eu acho, cara, que como criador eu já teria me dado por satisfeito. na
1: teoria, né, a gente olhando de fora, parece que sim, mas é, é o que você falou, né, Alexandre? é difícil a gente julgar, infelizmente eles não estão mais vivos nem para poder expressar a opinião, expressar o que que... É difícil a gente julgar, né? é difícil a gente, a gente dar uma, uma cartada final. É uma pena, porque a criação deles, é, é o meu mais favorito e a gente vê ele passando por isso é, bem ou mal e aí é legal a gente falar isso né? em termos de HQ parece que isso não afetou muito né o que você acha Alexandre afetar no sentido triste o personagem por plantio né
0: cara é, eu acho que descer bem ou mal afetou quase nada considerando a quantidade de rolo que é é, mas eu acho que tudo isso, meu, a culpa de tudo isso é a maldita lei do copyright, né? É complicado, cara, porque se você for ver, os irmãos Green, por exemplo, os contos que a gente. Contos de fada, João e Maria, todas essas histórias de, de bruxa e tal que a gente conhece, os próprios irmãos Green puxaram coisa do Perro, entendeu? Puxaram coisa de outros autores alemães mais antigos que eles, de lendas. O Tolkien mesmo, para escrever O Senhor dos Anéis, ele se baseou em lendas anglo-saxônicas, entendeu? No Anel dos Nibelungos. Então, assim, antigamente não existia, cara. Antigamente, bem antigamente, não existia essa coisa do copyright. Você tinha a sua obra. Mas se alguém lesse a sua obra e achasse interessante, e quisesse fazer um trabalho derivado, não tinha nada que proibisse isso, né? E, e eu acho que, criativamente, eu não acho que isso era ruim. Porque, tá, vai, o Superman é bacana, a criação dos caras foi impressionante lá em 38. Mas lê a Action Comics número 1. Um. Compara com qualquer grande arco de um grande... Cita um grande arco, Lucas.
1: Superman, cara, a gente pode pegar... Vamos, a gente pode pegar o óbvio, a morte do Superman, a gente pode pegar o Superman exilado no espaço, também é um outro arco que eu particular bastante. É, são arcos muito mais complexos né, do que o do que a gente vê no início.
0: Né? Ah, e até coisas que derivam, se a gente pegar os Elseworlds, por exemplo, é, Superman Metrópolis, vai que daí ele mistura dois clássicos... Pô, se a gente ficasse com encheção de saco pra falar... Ah, Metrópolis é do Fritz Lang, não sei o que, não sei o que lá... Cara, você tem, tem histórias muito bem... Ou Super Seven, sabe? Que é basicamente uma, uma recontagem do Sete Samurai, do Akira Kurosawa, sabe? Cê, pô, você não teria Sete Homens e Um Destino, que é uma versão faroeste do Sete Samurai. Então, enfim, você não teria o Super Seven, que é uma versão... Né, do Superman e da Liga da Justiça Do Sete Samurai Se eu não teria aquele das mulheres lá Que eu não lembro o nome agora Que é bem ruim E bom, talvez, talvez fosse uma coisa boa Enfim. <risos> <risos> mas, mas a questão é essa Quer dizer é, O que faz do Superman hoje um grande Personagem foi, foi a criação dele ou foram as histórias Que, sabe, Curtis Swan Desenhou, Alan Moore contou Que o Dan Jurgens contou E desenhou Sabe que Stuart Imolene, Roger Stern, cada escritor que passou pelo Superman, sabe? Ou mais recentemente aí o Dan Slott, não, o... O Peter Tomasi, Alexandre? Peter Tomasi, obrigado, Lucas. O Tomasi, na fase dele, por exemplo, ele criou toda essa fase da, da super Família, cara. Ficou incrível, isso é muito melhor do que, né, pelo menos... Não sei, cara, eu acho que tem, tem um outro nível de, de desenvolvimento de história que antigamente não tinha, então até que ponto a gente pode dizer, sabe, que é plágio e não uma criação original em cima de alguma coisa que inspirou o cara, sabe?
1: Não, com certeza, cara. É, o, que, o que eu posso dizer, o, o, pelo menos na minha visão, né, é, a pedra fundamental, ela tem muito valor, a criação, né, a ideia inicial. Eu lembro que quando estão Stan Lee, ali no final dos anos 90 ou começo dos anos 2000, ele fez Imagine Superman de Stan Lee, né, é, ele fala isso, né, ele fala ah, o, o que eu tô fazendo agora é muito mais fácil, eu tô pegando um personagem já estabelecido e aí óbvio, não só pelo pelo Segal e pelo Schuster, mas é, também por todos os anos né? os, Muitos anos de mitologia E eu tô dando uma nova roupagem Aliás, se me permite, a roupagem que ele deu Foi inclusive uma merda O Superman era um, um policial intergaláctico Velho lá que bom que o Stan Lee ficou a vida inteira dele na Marvel. Pelo que eu vi, ele foi muito positivo. É, mas enfim, pegando a opinião dele, cara, é, é isso, sabe? A ideia inicial, ela é sempre mais simples, ela é, é, ela é sempre... É, ela sempre pode ser lapidada, né? É, a, o próprio Batman, se a gente pegar, é, por mais que, o, na minha opinião, o Batman ele tenha elementos que perduram até hoje, os pais mortos e por aí vai... É, ele foi um personagem muito modificado, né? Ele, ele melhorou muito com o passar dos anos, e é normal, o personagem ele vai sendo aperfeiçoado, ele vai sendo moldado, e, e é isso mesmo. Só o legal da gente falar, eu não sei, e foi o que você falou, eu não sei mensurar o valor da ideia inicial, eu não sei dizer se o, o tempo que eles estavam na DC, eles receberam para isso ou não, se é justo ou não, olhando de fora o, o quanto que o, que o personagem rende, me parece que não é justo, mas não, não tenho o conhecimento é, necessário para poder opinar. O que a gente pode dizer, assim, olhando como fã do personagem, do ponto de vista de quem gosta do personagem, admira, é, se inspira nele, é, é, é triste é triste porque a gente eu queria ter visto mais do Superman no cinema eu acho que o, o filme da, da Liga da Justiça que tem todas as milhões de falhas no mundo, ele acerta em trazer um Superman que eu gosto de ver um Superman mais moderno mais esperançoso mas que tem o, o mesmo core que ele sempre teve o cara escoteirão que, que quer ajudar, que tá a fim de fazer diferente então é... É uma pena, queria muito ter visto aquilo ali. Eu acho que o Cavill é um, um puta de um ator, né? A gente não vê a DC fazendo muito esforço para manter o Cavill, é, talvez por toda essa situação. É, é uma pena, cara. A gente, como fã, a gente fica chateado. Fico feliz, por outro lado, que a gente teve a fase do Peter Tomás, que foi incrível. Na minha humilde opinião, uma das melhores, se não a melhor fase do Superman é, de todos os tempos. Eu acho que o Bendis diz... É, veio da Marvel e tá arrebentando ali no, no Superman também. Tem gostado muito do que eu tenho livro dele. Eu li recentemente o Superman no 1, um, do Frank Miller. é uma outra roupagem, mas bem legal também. O personagem nos quadrinhos, ele tá vivo, cara. É, podia ter mais destaque, mas ele tá vivo. No cinema, que seria a oportunidade de mostrar ele para uma nova geração, mostrar que de chato ele não tem nada, é, mostrar que ele faz, é, ele toma decisões éticas e morais é, muito acima do que os outros super-heróis fazem, infelizmente, isso parece que vai ficar em segundo plano.
0: Pois é, cara, e por que, que eu tava falando de, de copyright e, e você mencionou os filmes? A gente toca daí no, no filme de 78, né? O período de 65 a 74 foi um dos mais conturbados nessa, nessa coisa do personagem, justamente por isso. A lei do, de direitos autorais antiga ela previa que a cada 28 anos os autores podiam renegociar o direito autoral com quem quer que eles tivessem cedido, vendido e aí os dois, né, Sigel e o Schuster foram lá de novo bater na porta do DC e nos tribunais tentar renegociar e aí o juiz deu ganho para DC de novo dizendo que, meu, vocês venderam vocês fizeram um acordo, tá tudo certo e deixou quieto só que com a chegada do filme, né, e a os planos da Warner fazendo o filme em 75 já começaram as campanhas né, de, de anúncio, porque as filmagens começariam né, em breve, então eles já estavam buscando atores, buscando diretor e tal, já estava o Richard Donner atrelado ao projeto, que seria lançado em 78. E aí o Seagull, cara, começou a meter a boca Não existia Twitter na época Mas se existisse, você pode crer que o Seagull ia estar lá Fazendo tweetzinho Hashtag esse filme, boicotem o filme e tal Porque o cara começou a fazer uma baita né, campanha contra o filme A ponto da Warner chamar os dois E fazer um acordo com eles Dando uma grana para eles. eles Eles fizeram um acordo de, de dar é, 20 mil dólares por ano além de pagar a despesa médica, isso e aquilo, para cada um deles, né? Para falar, meu, vamos deixar essa história quieta, a gente dá uma mesada para vocês. E 20 mil era a grana inicial, né? Segundo consta nos registros, é, ao longo dos anos, esses 20 mil foram mudando, né? Foi, foi aumentando de valor, porque é óbvio, é um personagem lucrativo. Mas é aquela coisa, você vai falar, pô, é o personagem que eu criei 70 anos depois, né? Ou que seja 40 anos depois, já não é mais, né? É o personagem do, do John Burney agora, entendeu? É o personagem do Alan Moore. É o personagem dos caras que sentaram pra escrever e... Sabe, é complicado, porque a editora tem risco para botar quadrinho na, na, na banca todo mês, tem dinheiro para imprimir, tem, tem uma série de coisas, então não adianta, cara é, é aquela coisa, a gente sabe como funciona, né, hoje que eu tô desempregado, tô querendo muito que alguma corporação aí me escute e me contrate, aí depois amanhã eu vou falar assim, não, eu quero é, sei lá, cara, eu acho que tem, tem um lado aí meio complicado, né por mais que a Warner e a DC matem o burro de ganhar dinheiro com o Superman, mas enfim e eles fizeram um acordo e isso ficou de boca, né? Foi um acordo de cavaleiros ali e isso ficou acertado. E aí, por, por um tempo, a coisa sossegou, né?
1: Isso é, é esquisito, né, cara? Uma corporação do, do tamanho do Warner, é, fazer um acordo de boca desse aí, é um negócio meio, sei lá, cara. Eu acho que a gente que fora, a gente não deve é saber isso metade. Eu acho que, assim... Isso a gente tá falando, da, eu penso da relação da, da Warner, da DC, com os criadores. Depois que entra é, família e etc, aí, cara, pode, a gente sabe que, enfim, tem de tudo, né? Pode ser o pessoal querendo se aproveitar, pode ser o pessoal realmente querendo preservar a obra. Aí a gente fica difícil de, de saber, né? Fica difícil de saber o que está tá acontecendo. É, mas é complicado, é realmente complicado, é... Enfim, a gente, não, a gente não sabe, a realidade é essa. O que a gente sabe hoje, e isso parece muito claro para todo mundo que acompanha a história do personagem, é a sensação que a gente tem é que o personagem está na geladeira e não sei se vai sair de lá tão cedo.
0: Pois é, eu, é, eu acho que para fechar, porque depois que os dois criadores morreram, é o que você falou, aí entra a família e aí... É, ao longo do tempo os membros do, da família, que são os detentores dos direitos, também foram morrendo Então a, a coisa começa a virar um show de horror tão grande Porque assim, o cara que criou, tudo bem pra ele ganhar 20 mil por ano Mas a filha dele já não aceita Daí a, a tia dela acha que não, tem que aceitar, mas com certas restrições Porque daí é isso, né? Você começa a meio que jogar pra galera, porque o cara que tava envolvido mesmo, ele já não, não tá mais ali. Então, quando morreu o Seagull em 92, e o, o, morreu o Schuster em 92 e o Seagull em 96, pô, as coisas degringolaram muito. E aí foi, cara, idas e vindas e, e acertos, ia e descer pagando royalty, ia descer pagando grana pros caras, para ah, agora tá tudo bem, tá tudo bem. Até que chegou um ponto, cara, que foi justamente no período, né, que é esse período final, que é o ponto em que a gente tá hoje, que foi de 2004 a 2016, mais ou menos, que os herdeiros processaram, aí a família do Seagal processou, e aí em 2004, um juiz da Califórnia deu, falou, não, ok, o Seagal, ele tem 50, porque o Schuster, a família, depois que o Schuster morreu, falou, meu, dá uma grana aí para gente, acerta aquela coisa da mesada, passa o valor para 25 mil dólares e a gente tá de boa. Então a família do Schuster segue recebendo esse dinheiro até hoje, eles formalizaram esse acordo e aí o Schuster passou, a família do Schuster passou definitivamente a parte do Schuster para descer. Só que a família do, do Seagull não foi bem assim e aí eles entraram num tribunal que foi o mesmo tribunal que deu ganho do Superboy lá atrás pro o e esse tribunal acordou que sim, o Superman é do Seagull, metade pelo menos, e que o Superboy é 100% do Seagull. E foi bem na época que a DC estava é, fazendo o Homem de Aço. O veredito saiu em 2009, né? Quando saiu é, esse veredito, a DC ficava proibida de usar a marca do Superman, o nome Superman... É, alguns elementos gráficos que caracterizavam o herói né? a tal da cueca vermelha por cima da calça e algumas coisas que aparecem na Action Comics número 1 então é por isso que no filme ele podia, eles podiam usar a Lois Lane que é de 41 né? então ela não estava lá na, na revistinha número 1 que era o principal alvo do processo mas até os 45 do segundo tempo eles não podiam chamar o Superman de Superman por isso que o filme chamou o Homem de Aço por isso que o S no peito dele não é uma letra S é um símbolo de esperança porque eles estavam tentando dar um jeito, cara, dar um gato para dizer pro juiz olha, tá, a gente não é o um S vermelho que tá no peito dele é outra coisa, o S vermelho daquele outro Superman lá, do cara lá é um personagem parecido, mas não é o mesmo né? e obviamente que legalmente com os, os advogados que a DC tem, o filme ia passar batido sem nada disso e de 2009 até dezen... novembro de 2012 a coisa tava assim e o filme do Homem de Aço ia ser, né, ignorar todas as coisas que estavam na criação do Seagull, aí a DC entrou com um processo, né uma... um pedido de, de recurso em novembro de 2012 e em janeiro de 2013 eles tiveram, eles ganharam, tiveram um ganho de causa, reverteram a causa, de que não, eles têm os direitos, já foi acertado lá atrás e eles podiam usar, e aí por isso que tem aquela cena da Lois Lane chamando ele de Superman no finalzinho do filme, porque a DC falou: porra, a gente ganhou, então a gente vai dá um jeito de mostrar isso porque é uma a gente vai dar uma sambadinha na casa da cara dos caras né ah isso aí né e a merda é essa cara porque é, por enquanto tá dessa forma eles readquiriram os direitos o tribunal disse que pô para de reclamar que vocês já receberam tudo que vocês podiam vocês estão recebendo mesada que mais que vocês querem mas na verdade a história pode continuar né então que medo né cara
1: é complicado né e aí fica aquela pergunta eu não sou especialista nessa área aí jurídica mas cara e se isso não for resolvido é só não adiantar... aí a família dele, aí eles
0: não podem <risos> falar mais nada por isso que eu acho que eles estão tão desesperados e ainda tentar tirar algum dinheiro da DC, e a DC tentar tirar algum dinheiro das vendas enquanto podem. Por que é isso, cara? Depois que entrar em domínio público, os elementos que entraram em domínio público você pode usar. Então, talvez você não possa usar Perry White, você não possa usar o Jimmy Olsen, coisas que vieram depois da mitologia do Superman, Vão continuar sendo de propriedade da DC. Mas o Superman, você vai poder... Uma, uma história, por exemplo, como alienígena americano, ou aquele Identidade Secreta, você pode fazer tranquilo na tua editoria no fundo do quintal, cara. Sem pagar direitos autorais por, pra ninguém e botar no título Superman.
1: Exato, exato. Bom... É isso, né? A gente que, que curte o personagem, mais uma vez, fica com aquela, aquela tristeza, aquele gosto amargo, né, de... A uh, coisa podia ser, ser melhor, a coisa podia ser mais fácil, mas é, não, tem, não tem muito o que a gente fazer, não tem muito o que a gente debater nesse sentido, né? Então,
0: foi e é isso aí pessoal se vocês estavam com a gente até agora a gente agradece por vocês estarem ouvindo uh, diga aí, comente o que vocês acharam se vocês acham que tem mais é que entrar em domínio público mesmo ou se vocês acham que tem mais é que ter direito autoral indefinido para que os herdeiros que nunca fizeram nada na vida possam sugar a herança da, da tua obra deixa aí nos comentários o que vocês acham a respeito disso, e procurem aí nossos outros podcasts, o B Entrevista o B retrô. a gente tá também, obviamente, no site ultimatodobacon.com e nas redes sociais, galera. Semana que vem tem mais, valeu!